0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND. Willkommen bei einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und ich freue mich sehr, auf eine der bekanntesten Expertinnen zum Thema Energie begrüßen zu dürfen. Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen, Frau Professor Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Nicht nur aktuell gerade, sondern eigentlich schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren stehen die Klimaziele von Paris und vor allem das Erreichen dieser Ziele ja im Fokus. Und wir benötigen eine echte Verkehrs- bzw. Mobilitätswende weg von der Autozentrierten hin zu einer doch eher menschengerechten Mobilität. Was genau bedeutet das eigentlich?
1: Na, es bedeutet, dass wir in der Zukunft auf eine Verkehrsvermeidung, Verlagerung und Optimierung uns ausrichten müssen. Im Moment ist es ja so, dass angefangen von der Straßenverkehrsordnung bis zum Bundesverkehrswegeplan alles eher auf das Automobil ausgerichtet ist und auch die vielen Vorteile, die wir aktuell noch haben, auch viele umweltschädliche Subventionen auf den Autoverkehr ausgerichtet sind. So, und jetzt geht es darum, dass man in der Zukunft ja eher auf ähm, auch eine soziale Gerechtigkeit haben will, dass man äh, den Klimaschutz umsetzen will, dass die Emissionen auch äh, sinken. Und das gelingt eben nur, indem wir tatsächlich eine echte Verkehrswende machen und äh, da eine menschengerechte Mobilität schaffen, also weg von diesem sehr einer autogerechten Stadt, auch wie es ja auch früher hieß, hin zu einer äh, echten Mobilitätswende. Und äh, das geht nur darüber, indem man äh, den Radverkehr stärkt, sichere Fahrradwege macht, den Fußverkehr stärkt, sichere Fußwege äh, und eben auch den ÖPMV ausbaut und äh, auch stärkt den Schienenverkehr insgesamt äh, und äh, damit eben auch attraktive und preiswerte Möglichkeiten schaffen für eine Mobilität für alle Menschen, egal wie alt oder ähm, welches Budget dahinter steht. Und das, das ist damit gemeint, dass man eben hin zu einer echten Verkehrs- oder noch besser Mobilitätswende kommt.
0: Wie kann das denn erreicht werden? Und zwar nicht in mehreren Dekaden, sondern möglichst zügig.
1: Ja, wir brauchen wirklich einen breiten Strauß an Maßnahmen. Das fängt eben an auch bei der Straßenverkehrsordnung und endet beim Bundesverkehrswegeplan, wo wir dann auch wirklich die Maßnahmen und Prioritäten zusetzen müssen, dass der Fahrradverkehr, der Fußverkehr, der ÖPNV in den Vordergrund gerät. Also eigentlich brauchen wir eine Mobilitätsordnung, die eben alles im Blick hat, den Umweltschutz, den Klimaschutz, den Menschen und diese dann auch so plant. Und das heißt aber auch, dass man da an Größe und Stellschrauben einerseits ran muss aber auch an solchen Faktoren, die insgesamt ja eher die Verkehrswende behindern. Das ist das Dienstwagenprivileg, diese Steuererleichterung, die Pendlerpauschale, die noch immer auch eben dann eher die einkommensstarken, auch gerade Automobilfahrer, Individualautomobilfahrer begünstigt und diese Dinge auch aufzuheben, sondern eher dann einzubetten in einem in einen gesamten Guss, eine Politik aus einem gesamten Guss. Nur so kann man dann eine echte Verkehr Verkehrswende auch erreichen. Hm.
0: So ein wichtiger Bestandteil, um auch die Klimaziele zu erreichen oder auch die CO2-Emissionen zu senken in der Mobilität, wenn das die Elektromobilität. Aber das kommt, jetzt große Aber kommt jetzt. Es macht ja wirklich nur Sinn, wenn der Strom hierfür auch nachhaltig ist. Und das ist er ja noch lange nicht. Da sind einfach die Kapazitäten noch nicht da. Was, wo soll oder was für eine Lösung gibt es? Wo soll der ganze Strom der Grüne denn herkommen?
1: Also zum einen ist es tatsächlich so, dass die Kapazitäten heute in ausreichendem Maße schon vorhanden sind. Wir stellen knapp 50 Prozent unseres Stroms mit erneuerbaren Energien her. Selbst wenn wir die eine, eine Million Fahrzeuge bis 2020, war ja eigentlich das Ziel, aber selbst nehmen wir mal an, wir würden alle Fahrzeuge auf einen Schlag äh, elektrisch fahren lassen. Also 47 Millionen Fahrzeuge fahren elektrisch, bräuchten wir einen Strombedarf von 20 Prozent mehr. Äh, und heute sind wir bei 50 Prozent Ökostrom. Also dieser Bedarf wäre heute schon äh, leistbar. Aber es muss in der Zukunft ja eher darum gehen, dass wir jetzt nicht nur den Motor austauschen, sondern in Richtung Verkehrswende gehen. Also weniger Fahrzeuge, mehr Schienenverkehr, mehr öpnv ähm, mehr sicheren Fahrrad- und Fußverkehr. Das ist ja die Aufgabe, die dahinter steht. Das heißt, dann haben wir auch einen geringeren Strombedarf, also bei realistischeren Annahmen. Also nehmen wir mal an, wir hätten dann weniger Fahrzeuge, würde man dann eher bei 20 Prozent mehr Bedarf an Strom liegen. Das ist sehr leicht darstellbar mit einem Ausbau auch von Solarstrom und Windstrom, also echten Ökostrom. Und da ist die Elektromobilität dann auch unschlagbar. Nicht nur auf der Schiene, sondern auch auf der Straße, weil sie sehr effizient ist und wir sehr viel weniger Energie verschwenden, anders als beim Verbrennungsmotor, sind die Wirkungsgrade so viel größer, sodass der Energiebedarf insgesamt sinkt und nicht steigt.
0: Hm. Die Rolle des Staates haben Sie ja eben schon so ein bisschen skizziert. Welche Rolle spielen denn die Hersteller, gerade so von Elektromobilität oder Anbieter von Infrastruktur, haben die nicht auch Verantwortung, hier ein bisschen mehr Druck aufzubauen?
1: Ja, also die Anbieter haben ganz sicher auch äh, Verantwortung und haben diese leider muss man sagen, in der Retrospektive auch wirklich nicht äh, genutzt. Im Gegenteil, sie haben ja über sehr lange Zeiträume jegliche Anstrengungen auch für mehr Klimaschutz und äh, strengere Grenzwerte von, äh, Emissionen, von Emissionen, auch von Fahrzeugen eher torpediert. Äh, und das äh, war natürlich nicht sehr günstig und auch nicht sehr förderlich für die, für die Verkehrswende. Es ändert sich glücklicherweise jetzt seit einiger Zeit. Das liegt aber auch am internationalen Markt, weil dort eben auch die Konkurrenz nicht äh, schläft und und mit äh, Angeboten auf den Markt kommt, mit äh, Elektrofahrzeugen, aber auch mit äh, klugen IT-Lösungen. Es geht hier auch um. um Mobilitätsdienstleistungen um echte Verkehrswende im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kommen viele, viele Anbieter vom internationalen Markt, die eben auch Druck ausüben, auch auf die deutschen Hersteller. Und das merkt man glücklicherweise mehr und mehr, sodass hier die Anbieter sich erstmal umstellen, auch ihre Angebote ändern, auch mehr in Richtung Daten und IT gehen, aber auch mehr und mehr auch politischen Druck aufbauen, weil es geht ja hier um den schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur. Es geht auch darum, dass man die Politik wirklich da auch auffordern muss, dass die vielen Vorteile für konventionelle Antriebe mehr und mehr fallen. Und da tut sich jetzt einiges auch in der Öffentlichkeit und das finde ich gut, finde ich auch richtig, dass die Anbieter selber nicht nur mit eigenen Produktportfolios kommen, sondern auch öffentlich Druck machen.
0: Ich hätte so ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland da so ein bisschen geschlafen hat wieder. Und eigentlich ist es auch eine ganz enorme Chance, sich in diesem Bereich nämlich alles, was nachhaltig ist und was neue Produkte angeht und auch neue Services und Dienstleistungen in dem Bereich Elektromobilität und nachhaltigere Mobilitätswende sich zu etablieren. Warum fällt das den deutschen Unternehmen so schwer da mit Druck, also mit Nachdruck und auch mit Geschwindigkeit sich zu etablieren?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also es ist halt immer so, dass es starke Beharrungskräfte gibt aus der Vergangenheit und auch ähm, technologisch, äh, es sind lange Fahrtabhängigkeiten, die hier berücksichtigt werden müssen. Äh, und das hat eben zur Folge, dass man sich sehr schwer tut, was so den Wandel angeht. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass Innovationen meist nicht aus den großen, behäbigen, Unternehmen kommen, sondern eher von kleineren, von neueren, flexibleren Einheiten im weitesten Sinne und die dann auch den Markt aufmischen können. Also insofern ist da tatsächlich großes Innovationspotenzial. Aber ich würde mal sagen, wenn die Konzerne aufwachen und auch verstehen, da gibt es jetzt wirklich einen Wandel zu bewerkstelligen, dass sie das auch können und dafür auch gut aufgestellt sind. Sie sind sehr schlagkräftig, sie sind sehr finanzstark und dann liegt es tatsächlich nur an den Innovationen im Management, dass dann so wenig gehandelt wird und dazu sehr auf die auf rückwärtsgewandte Geschäftsmodelle gesetzt wird. Und das haben die Konzerne natürlich selbst in der Hand. Insofern sind die Deutschen da vielleicht zögerlich risikoavers, aber wenn sie das dann machen, dann können sie es auch.
0: Also ein bisschen mehr zu gucken, was so disruptive, innovative Unternehmen tun und von denen lernen und ein bisschen mehr Mut mhm. Dann mal eine ganz praktische Frage, was können wir Verbraucher tun?
1: Also die Verbraucher sind natürlich immer gut beraten, Es gerade auch in Richtung Mobilitätswende sich möglichst breit auch aufzustellen, also dass man da auch alle Formen der Mobilität nutzt. Natürlich ist es immer gesund, dass man auch möglichst sich mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewegt oder klimaschonend mit der Bahn oder den ÖPNV. Das ist natürlich immer wichtig und wenn es dann in Richtung Elektromobilität geht, dann auch wirklich Wichtig, darauf zu achten, dass man da effiziente Fahrzeuge fährt und den Ökostrom, also wirklich Ökostrom bezieht, den am besten selbst herstellt, das geht natürlich für die wenigsten, aber wenn dann nicht selbst hergestellte dann gekauft oder in entsprechenden Angeboten, die, die sollten dann auch entsprechend genutzt werden.
0: Mhm. Sagen Sie, ist denn die Elektromobilität die Lösung für alle unsere Probleme?
1: Na, die Elektromobilität ist nicht die Lösung für alle Probleme, das ganz sicher nicht. Aber ähm, sie ist ein wichtiger Baustein äh, im Zuge der Energie- und Verkehrswende. Das liegt an verschiedenen Komponenten. Das eine ist eben, dass äh, wir mehr Ökostrom nutzen werden und die äh, direkte Kopplung eben mit dem Bahnverkehr, mit dem Individualverkehr schafft enorme Effizienzpotenziale, den dann direkt zu nutzen ist einfach unschlagbar effizient. Hohe Wirkungsgrade, die Batterien in den Fahrzeugen können auch noch gleichzeitig als Speicher, als Puffer genutzt werden für das dezentrale Netz und deswegen äh, bieten sich Elektrofahrzeuge dann an. Sie lassen sich auch noch gut koppeln, eben auch äh, in der Sektorenkopplung im Rahmen einer gesamten Verkehrswende. Insofern gibt es da viele, viele Vorteile für die Elektromobilität. Aber nochmals, es geht nicht um den Austausch des Motors. Es geht tatsächlich um eine Mobilitätswende im weitesten Sinne.
0: Hm. In der ganzen Diskussion um die Mobilitätswende, da stehen ja Förderungen im Fokus. Das haben Sie auch schon skizziert durch Subventionen, auch die Infrastruktur. Aber es geht da immer primär um E-Autos, die im Fokus stehen. Wie finden Sie das?
1: Naja, also man muss schon beleuchten, wenn es um Subventionen geht, dass viele umweltschädliche Subventionen gerade im Verkehr stattfinden. Das ist eben angefangen von der Dieselsteuererleichterung, Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale auch indirekt, also viele, viele Vorteile, die es im Moment gibt für die Verbrennungsmotoren. Deswegen gibt es da keinen gleichen Start. Also und deswegen ist es auch sinnvoll, dass man dann darüber nachdenkt, wie man dann neue Technologien in den Markt bekommt aber dann eine Kaufprämie aufzusatteln auf die vielen... Ähm Vorteile, die ja ohnehin schon die konventionellen Antriebe haben, das ist eben nicht sehr effizient. Da wäre es eher sinnvoller, man macht es von beiden Seiten. Also auf der einen Seite die Vorteile für konventionelle Energien abbauen, auf der anderen Seite Ladeinfrastruktur ausbauen und dann auch den Markt zu schaffen für, für im weitesten Sinne die Elektromobilität, zu der ja nicht nur die Fahrzeuge gehören, sondern auch der Schienenverkehr und der ÖPMV. Also das ist schon sinnvoll, sich darauf zu konzentrieren, gerade weil wir wir in der Zukunft ein strombasiertes Energiesystem haben werden ne, aus Ökostrom und da bietet sich eben die Elektromobilität tatsächlich an.
0: Und was würden Sie denn jetzt den Politikern und der Wirtschaft gerne mit auf den Weg geben, damit so richtig Schwung in die Mobilitätswende kommt?
1: Ich würde mir wünschen, dass man endlich da mal rangeht an das, was wir schon so, so lange fordern mit dem Dieselprivileg, dass das abgebaut wird, das Dienstwagenprivileg auch und dass man die vielen Vorteile, die konventionelle Antriebe noch immer haben, einfach schrittweise abbaut. Eine Reform von Steuern und Abgaben in Bezug auf CO2 ist wirklich überfällig. Jetzt haben wir zwar eine CO2-Abgabe, aber auch da, das reicht natürlich nicht. Deswegen ist es so wichtig, da an verschiedenen Stellschrauben ranzugehen und auch entsprechend die Ladeinfrastruktur auszubauen, das ist noch sehr wichtig. Aber auch den Schienenverkehr zu stärken und den ÖPMV, das sind so die wichtigsten Stellschrauben. Es ist ein breiter Maßnahmenkatalog, an den sich aber leider die bisherigen Regierungen nie rangewagt haben. Insofern kann es da nur besser werden, ja. hoffentlich. Ja,
0: das hoffe ich auch. Was sagen Sie, um die Klimaziele zu erreichen, ist das überhaupt noch realistisch?
1: Ja, wir können die Klimaziele erreichen. Es wird nur immer, je länger wir warten und je länger wir sagen, es ist nicht realistisch, desto unwahrscheinlicher wird es dann eben auch. Also wir haben ja die letzten 15 Jahre wirklich da im Zuckeltempo gemacht und müssen da wirklich schneller werden. Ein Turbo einlegen, dann kann man das auch erreichen. Und die Chancen dafür sind, sind riesig, gerade was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht und eben auch dann in der Kombination mit Elektromobilität auf Schiene, auf Straße, da können wir schnell werden und dann auch die Potenziale heben. Und dann können die Emissionen auch deutlich schneller sinken, als sie es in der Vergangenheit getan haben.
0: Hm. Jetzt noch eine Frage, die ich meinen Gästen sehr gerne zum Schluss stelle. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, so in 10, 20 Jahren, wie ist Ihre Vision in Bezug auf die Mobilitätswende? Und vor allem, wie glauben Sie oder wie würden Sie sich wünschen, wie Sie sich dann fortbewegen?
1: Na, ich werde mich wahrscheinlich genauso fortbewegen wie heute, weil ich mich schon immer ähm, sofort bewege, nämlich äh, zu Fuß mit dem Fahrrad, äh, der ÖPNV und der und der Bahn, äh, also elektrische Mobil auf jeden Fall. Äh, aber in äh, 10 bis 15 Jahren äh, werden wir hoffentlich äh, bei der Verkehrswende so viel weiter sein bei den Neuzulassungen der Fahrzeuge. Keine keine konventionellen mehr im System neu zulassen, sondern nur noch den Altbestand rückfahren. Hoffentlich sind dann die Elektrofahrzeuge so billig und preiswerte Ökostrom auch, dass es für jeden auch erschwinglich ist, oder eben auch mit der Bahn und dem ÖPNV unterwegs zu sein. Das ist das Szenario, um was es geht, dass wir tatsächlich alle dann auch mobil sind, dass es attraktive Mobilitätsdienstleistungen gibt, die preiswert, attraktiv, erschwinglich sind für alle und man dann automatisch gesund, grün und resilient und damit auch emissionsfrei von A nach B kommen können. Das wäre wünschenswert in zehn bis allerspätestens 20 Jahren.
0: Dann freut es mich für Sie, dass Sie schon eine multimodale Mobilität praktizieren und damit auch sehr glücklich sind. Und das Bild, was Sie skizziert haben, das würde ich so unterschreiben. Das hoffe ich für uns alle auch und möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei Generation E zu Gast waren.
1: Ich danke Ihnen.
0: Wenn Ihnen diese Episode von Generation E gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast und verpassen keine Folge mehr. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.